0: Merhaba sevgili dostlar. Babalar Bilir Podcast kanalının ikinci bölümünde birlikteyiz. Bölümün başlığının ne anlama geldiğini benim gibi hiç beklemediği bir anda baba olanlar eminim ki çok iyi anlayacaklar. Ne doğurması ya? Daha zaman var. Yat uyu dedikten birkaç saat sonra oğlunu kucağına almış bu babanın size doğum günü ile ilgili anlatacağı şeyler var. Ben Tolga Akyıldız. Haydi başlayalım. Başlamadan önce ilk bölüme göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Meğerse sesini duyurmak isteyen ne kadar da çok baba varmış bunu görmüş olduk. Verdiğiniz bu motivasyonla Babalar Bilir Podcast kanalının kayıtlarına tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümde babalık macerasının en ateşli, en adrenalin dolu, heyecanı en yüksek gününü yani doğumun gerçekleştiği günü konuşacağız sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi hamilelik durumu belli olduktan sonra, kesinleştikten sonra yani doktorunuz size bir tarih belirliyor. Çocuğunuz işte şu ay, şu gün dünyaya gelecek diyor. Siz de bütün planlarınızı ona göre yapmaya başlıyorsunuz. Bu planın içerisinde neler var neler? Çocuk odası mobilyalarından tutun da çocuğunuz dünyaya geldiğinde üzerine giyeceği ilk tulumu, şapkası, eldiveni, üzerine adı basılı yastıkları, yorganları vesaire bir sürü detay var. Peki tahmin edin bakalım bu planda kim yok? Tabii ki babalar. Önceki bölümde de bu konuyla ilgili bir isyanım olmuştu. Sevgili dostlar hatırlarsanız biz babalar hep en son akla gelen bir derdi tasası var mı diye en son sorulan insanlar olmamalıyız diye dile getirmiştim. İşte doğum sürecinde de yine aynı terk edilmişlik, yalnızlık hissiyle baş başa bırakılıyoruz. Bütün bu kocaman planın içerisinde babaya hiçbir yer yok. Her neyse şimdi isyan etmeyi bir tarafa bırakayım. Bu konulara sonra gireriz. Dönelim esas bölümümüzün konusu. Yani doğum gününün detaylarına. Başta söylemiştim ya, doktor size bir tarih veriyor. Her şeyi ona göre planlıyorsunuz. Tüm beklentilerinizi bu tarihin ışığında şekillendiriyorsunuz. Ama ya bu tarih tutmazsa, ya doktorun söylediği tarihten önce paldır küldür geliverirse çocuğunuz bizim hikayemizde tam da böyle oldu. Bizim oğlan Demir beklenenden yaklaşık bir ay, yani 3,5 hafta kadar erken gelmeye karar verdi. Biz planlarımızı yaparken adamın aslında kendine göre bir planı varmış. Bize de öyle bir ters köşe yaptı ki feleğimiz şaştı diyebiliriz. Şimdi sizi doğumun birkaç gün öncesine götürüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam böyle 4-5 gün öncesinde hastaneye gittiğimiz rutin kontrollerden birinde doğuma da yaklaşıldığı için bu annenin göbeğine bir cihaz bağlanıyor, oradan NST denen bir cihaz, işte bebeğin kalp atışları, annenin rahimdeki herhangi bir işte kasılma vesaire şu bu ekstra bir stres yaratan bir durum var mı bebek için bunların ölçümünün yapıldığı bir cihaz. O cihaz bağlandı, biz oradan oğlumuzun kalp atışlarını duyuyoruz, arada sırada tekme atıyor, bunları duyuyoruz. Şimdi o videodan size bu bölüm için kestiğim kısacık bir ses var. Bu NST denen şey bu kalp atışları bu böyle güm güm tekmeler nasıl duyuluyor bilmeyenler için bir dinleyelim bakalım. Şimdi burada duyduğunuz bu vık vık vık sesleri var ya onlar bebeğin kalp atışları. Baya hızlı atıyor bu arada yani böyle 150-160 falan atıyor herhalde. Diğer arada böyle çarpma sesi gibi duyduklarınız da dış diye çıkan sesler onlar da vatandaşın tekmeleri. Tekmeliyor. Ben artık geliyorum diyormuş. Biz tabii mevzuya uyanamamışız. Bu NST muayenesinden sonra doktorumuz eşimin artık izne çıkması gerektiğini düşünerek onu doğum iznine çıkarttı. Bu arada belirli bir haftadan sonra onu şu anda hatırlayamıyorum. Ancak belirli bir haftadan sonra ancak doktor izniyle çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Doktor size çalışabilir diye rapor veriyor. Eğer çalışamaz gibi bir durum varsa ne bileyim bebekte bir gelişim geriliği tespit edilen bir sorun varsa... Doktor artık çalışamaz diyor ve anneyi doğum iznine çıkartıyor. Bu arada söylemeyi unuttum. Eşimin bu NST muayenesinden önce kanaması olmuştu. Yani bu hamilelik döneminde ara sıra böyle kanamalar falan oluyor. Tabii bir panikle doktora koşuşturuyorsunuz. Böyle şeyler oluyor. Genelde de bir problem yaratmıyor gibi gözüküyor ama tabii bunlar sakın bir tavsiye olarak algılanmasın. Siz başınıza böyle bir şey gelince öncelikle doktorunuzu arayın, doktorunuza koşun. Biz de bu kanamalardan sonra yaptırdığımız muayenede tabii tekmeleri vesaire duyduk ama çok da ihtimal vermiyoruz. Çünkü eşim o dönem yoğun çalışıyor. Biraz stresli de bir işi var. Strese bağlı olabilir diye. Doktor düşündü ve eşimi izne çıkarttı ama daha neredeyse bir ay vaktimiz var. Biz de çok fazla ihtimal vermiyoruz doğumun yaklaştığına tabii ki. NST'de duyduğumuz bu tekmeleri falan kafamızda bir kenara bıraktık evimize döndük. Evde rutin kuluçka faaliyeti sürdürülüyor. Yani ne diyeceksiniz bu? Şöyle eşim salonda bir koltuğa devrilmiş vaziyette yatıyor. Bizim iki tane kedimiz var köpeklerimiz de var bu arada ama bu dönemde en çok başrolde olan kedilerdi. Eşim koltuğa devrilip, yatıyor. Genelde uyukluyor falan. Yani doğuma iyice yaklaşıldığı zaman tabii uyku e, durumu artıyor kadınlarda. E, kedilerimiz de eşimin üzerine yatıyorlar. Böyle sırtının üzerine veya işte artık nasıl yatıyorsa göbeğinin, karnının üzerine. Böyle mır mır mır sıcak sıcak. Ondan sonra e, zaten kış ayları e, hem ısıtıyorlar hem sakinleştiriyorlar. Böyle oradaki kuluçka faaliyetine acayip destek oluyorlar. Yani ben bu dönemde kedilerin gerçekten inanılmaz bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki babaların da var şimdi. Onu da unutmayalım. Onu da arayın ekleyeyim. Onları zaten ayrıca konuşuruz. Ee, ama kediniz varsa bu dönemde müthiş fayda görebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü kedilerin gerçekten böyle sakinleştirici, dinginleştirici bir etkisi olduğu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir durum. O yüzden kedilerimiz omlet ve ponçiye de bu dönemdeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve bölüme devam ediyorum. <gülüyor> evet dostlar. Gelelim o. Oh. Gece, Yani dananın kuyruğunun koptuğu o gece. Doğumun başladığı o gece. Biraz önce de anlattığım gibi biz aslında 8 aydır yaptığımız şekliyle kuluçka faaliyetlerini sürdürüyoruz. Günlerimiz böyle geliyor, geçiyor. E, tabii eşim izne çıktıktan sonra daha fazla birlikteyiz, sürekli evdeyiz. Bir gece biz normal her zamanki gibi yattık, uyuduk. Efendim fosur fosur uyurken gece saat 3 civarında eşim beni uyandırdı. Tolga kalk sancım var. Ben de nasıl uykum var ve daha da zamanımızın olduğunu bilmenin rahatlığıyla diyorum ki yat kızım yat uyu. Daha zamanımız çok var. Onu tabii sakinleştirmeye çalışıyorum falan. Neyse işte biz bir şekilde tekrardan yattık uyuduk. Bu süre içerisinde bir iki saat daha uyuduk falan. Meğerse bunlar doğum sancılarıymış ve sıklığı gitgide artıyormuş. Eşim bunu takip ediyormuş. Ben tabii o sırada fosur fosur uyumaya devam ediyorum. Her seferinde diyorum ki yat yat daha zaman Var, bir şey yok panik yapma falan diyorum. Ee, bu şekilde saat sabah 6 civarında süreç devam ederken eşim beni tekrar uyandırdı. Tolga kalk işte tuvalete gittim ve suyum geldi dedi. Tabi suyun gelmiş olması artık kırmızı alarm seviyesine çıktığınız anlamına geliyor. Biz de bu olay gerçekleşince doktorumuzu aradık. Doktor da tabii ki hastaneye gelin dedi. O panikle ben ama hala biraz böyle uyuklar vaziyetteyim filan. Eşim işte kalktı, banyosunu yaptı, çantasını hazırladı. Ben hala telkinde bulunuyorum. Kızım daha vakit var. Yani yat, uyu, yok olmuyordur falan hala inkar pozisyondayım. Ama biz tabii ki toparlandık, çıktık. Herhalde dediğim gibi bu ...su gelmesi saat 6 gibi falan olmuştu. Biz 7-7 buçuk gibi evden çıktık. Evimiz yaklaşık arabayla 20 dakika falan bir mesafede. O zaman bir tane Citroen Grand Picasso bir arabamız var. 2010 model böyle yorgun ve hantal bir arabadır. Bilenler bilir. Öyle çok hızlı falan da gitmiyor ama... ...o panikle nasıl gidiyor biliyor musunuz? Sanki Ferrari mübarek. Bastıkça gidiyor, bastıkça gidiyor. O hızla, o heyecanla... ...o araları da çok hatırlamıyorum açıkçası panikten. Biz hastaneye ulaştık. Bu arada yolda giderken... Eşimin sancıları iyice sıklaşmış durumda. Bazen tabii yan tarafta oturuyor, işte sancısı geliyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Ben bir yandan araba kullanıyorum, bastıkça basıyorum falan. Yol inanılmaz bir şeydi. Yani çok detaylarını hatırlamamakla beraber böyle bir karanlık, kaotik bir şey. Artık orada 15-20 dakika kaç dakikada geldiysek bilmiyorum. Her neyse hastaneye ulaştıktan sonra arabayı hastanenin acil kapısının önüne çektim. Eşimi işte hemen indirdim. Bizimkisi sağ olsun inattır biraz. İşte ben kendim gideceğim, yürüyeceğim falan diyorum ki ya kızım manyak mısın? Kafayı mı yedin? Doğruyorsun sen yani. Neyse oradan bir hemşire buldum. Bir tane tekerlekli sandalyeye oturttuk. Ondan sonra hemşire eşimi aldı götürdü. Ben de işte arabayı park edeceğim ve tekrar onun yanına geleceğim. Halbuki özel bir hastanede biz doğum yaptık. Vale falan var orada ama hiç vermek aklıma gelmiyor. O panikle ne yaptığımı bilmiyorum. Ben gittim işte arabayı park ettim. Sordum nereye çıkarttılar işte şu doğumhane katına, işte şu numaralı odaya falan. Ben hemen asansöre bindim, yukarı çıktım, odanın kapısına geldim ki doktorumuzla karşılaştım. Doktorumuz böyle yüzünde böyle bir efendim sinsi bir gülümseme. Dedim ki doktor bey ne oldu falan. E dedi doğum başlamış. E nasıl doğum başladı ya dedim. Yani daha bir ayımız var, işte vaktimiz var. Efendim çatı muayenesi, çatı muayenesi diye bir şey öğrenmişiz ya hani bu çatı muayenesi de işte... Doğum başladı, başlamadan hemen önce işte o doğum kanalının belirli bir santimetrede açılmış olması... ...doğumun başladığı kabul ediliyor o santimetreye gelince. Ee, bana dedi ki Tolga Bey doğum başlamış. Çatı muayenesini biz o siz gelene kadar yaptık. Zaten 5 santimetre açılmış bile artık doğum başlıyor. Gözünüz aydın falan dedi sonra gitti. Ben de odaya girdim. O sırada eşim e, içeride böyle sancısı var tabii. Kız bağırıyor çağırıyor beni sezeryene alın uyutun beni falan... <gülüyor> dediler ki hemen şey yapacağız doğumhaneye alacağız. Doğum başlıyor. Doğumhaneye alınacak plan şöyle. Eşim normal doğum yapmak istiyor. Yani epidural normal. Hani bu belden aşağısını işte prenses doğum da deniyor galiba buna. Öyle doğum yapmak istiyor. Bütün hazırlıklarını, bütün işte egzersizlerini, bütün efendim eğitimlerini kendisini ona göre hazırladı. Bu epidural uygulaması yapılacak. Bilmeyenler için söyleyeyim. İşte annenin omuriliğinde bir yerden böyle içeriye çok teknik detayını bilmiyorum ama bir iğne batırılıyor. O iğneden uyuşturucu bir madde veriliyor işte belden aşağısını da hissetmiyor. Bu işlem yapılacak sonra tekrar odaya geri getirilecek eşim. Bize anlatılan şey bu. Eşimi aldılar hemşireler doğumhane hemen bizim odamızla işte arada böyle bir 5-6 metre ileride diyeyim. Oraya götürdüler içeri aldılar. İçeri aldıktan sonra eşimi ben kapıdayım. Bu arada... Hatırlatmamda fayda var. Covid dönemindeyiz. Maskeler vesaire normalde işte eşler doğumda girebiliyorken babalar o dönemde doğumhaneye hiçbir refakatçi kabul edilmiyor. Ben o yüzden maalesef kapıdayım. Bundan sonraki bazı detayları tabii eşimden öğrendim. Ondan öğrendiğim şekliyle anlatıyorum. İşte eşimi hemşiriler içeri alıyor. İçeride tekrar bir muayene yapılıyor falan. Doğumun artık baya yaklaştığı görülüyor Sonra ben kapıda bekliyorum. İçeri birileri giriyor çıkıyor falan bir koşuşturma. Hatta bir hasta bakıcı bir kadıncağız vardı. O koşuşturuyor içeri işte böyle serum sehpaları gidiyor geliyor bir koşuşturma. Ben tabii dışarıda panik böyle bakıyorum ne oluyor ne bitiyor. Nabzım olmuş 150 falan herhalde tansiyonum falan zıplamış. O sırada doktor geliyor ilk başta. Doktor orada yok. Çünkü doktorumuz da o sırada başka bir doğumda bir sezeryan doğum yaptırıyor. Ameliyathanede alt katta. Ee, ondan sonra bir işte de tekrar bir muayene bu. Çatı muayene bir o muayene tekrardan yapılıyor. Artık iyice işte açılmaya başlamış. Orada muayeneyi yapan ebe e, doktoru çağırıyor. Sonra işte doktor geliyor. içeri giriyor. Biz kapıda karşılaşıyoruz. Ben tabii o sırada ne söyledim, ne yaptım falan hiç farkında değilim. Doktorumuz içeri giriyor. Diyor ki ya Güneş Hanım Hani iyi ki Tolga Bey içeri almadık. Şimdi kendisini kapıda gördüm. Perişan vaziyette, bayılmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> diyor. İyi ki kendisi gelmedi. Şu anda buradaki bir ortamı görse çünkü orada tabii ki bayağı böyle bir olaylar var. Ben sadece daha sonra müsaade ettiler. Şöyle bir başımı uzattım. Bir merhaba dedim. İyi ki Tolga Bey'i almadık. Tolga Bey içeri gelse. Şimdi bir de bayılacaktı. Onunla uğraşacaktık falan diyor. Ve daha sonra doğum süreci başlıyor. Ben tabii o sırada dediğim gibi kapıdayım. İşte içeri hemşireler giriyor çıkıyor. Serumlar, ilaçlar, böyle bir aletler, edevatlar falan bir şeyler giriyor çıkıyor. Ben böyle kurbanlık koyun gibi böyle dışarıda seyrediyorum. Bir müsaade ettiler şöyle e, bir kafamı uzattım böyle kapıdan içeri eşimi gördüm işte el salladım o da işte iyiyim falan filan dedi o sırada bu epidural uygulaması yapılmış bir miktar rahatlamış kendisi tabi Hatta o epidural yapıldıktan sonra bir yarım saat falan rahatladıktan sonra orada öyle şey yapmışlar. Bir uyutmuşlar yani güzel biraz dinlenmiş falan. Ben o sırada sevgili dostlar kapıda görselini bulursam da yine Instagram'da paylaşacağım. Doğumhanenin kapısında 9.000 küsür küsur adım atmışım. O artık ne kadar... Yani yarım saat falan mı bilmiyorum ben koridorda bir aşağı bir yukarı gidiyorum geliyorum heyecandan patlar vaziyetteyim bizim hastaneye ulaşmamızdan yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat sonra hemşire kucağında bizim oğlanla dışarı çıktı onu böyle bir işte bebek arabası gibi bir şey var ona koymuşlar ilk işte ben oğlumu gördüm ilk çıktığında nasıl çirkin görseniz. <gülüyor> Böyle bir gözü bir yapışmış efendim üst kafası falan üstü başı kan içinde. Ondan sonra doğum kesisi içerisindeki o sıvı falan her tarafına yapışmış çocuk perişan vaziyette. Hemşire hemen onu aldı. Hemen doğumhanenin tam karşısında da böyle işte o bebek bakım odası var. Oraya aldılar ilk olarak demiri. Ben de camdan seyrediyorum. Hemşire hanım bizim oğlanı işte böyle temizledi. Onu yaptı bunu yaptı yatırıyor, sağa çeviriyor, sola çeviriyor, bezini takıyor, işte boyunu ölçüyor, kilosunu ölçüyor falan derken böyle güzelce bizimkini giydirdiler paketlediler. Ben camdan bakıyorum görebiliyorum tabii. Sonrasında da oralarda biraz flu. Çok net hatırlamıyorum açıkçası. Oralarda böyle biraz ben tabii heyecandan ne yaptım bilmiyorum ki o sırada. Belli bir süre sonra içeride bu arada doğumhanede yani bebek çıktıktan sonra da belli bir şey devam ediyor. işte bazı hani yırtılmalar vesaire olduysa işte dikişler atılıyor. Amniyotik kesenin işte çıkması aslında doğum bir yandan devam ediyor. Yani bebek çıktıktan sonra da o kesenin işte çıkması vesaire falan bir takım bazı detaylar daha var. Ondan sonra onlar da bittikten sonra... Biz odaya geçiyoruz. Eşimi de odaya getiriyorlar. Ondan sonra bizim oğlanı da yanımıza o bebek arabasıyla getiriyorlar. Annesinin kucağına veriyorlar. Şimdi anlatırken bile gerçekten çok fazla detay hatırlamıyorum. İşte sonra bir hemşire geliyor. İlk o emzirmeyi vesaire gösteriyor. Çünkü bazen bebek özellikle tezeryan doğumlardan sonra o ilk emzirme sıkıntılı olabiliyormuş. Çünkü anne bildiğiniz ameliyattan çıkıyor. Yani anestezi var. Şu bu. Ama normal doğumda öyle değil. Normal doğumda baya her şey normal ilerliyor. Zaten anne uyanık. Bebek geldiği gibi hemen kucağına veriliyor. İşte o ilk emzirme faaliyeti o sırada başlıyor. Bu arada tabii ben o panikle ne yaptım bilmiyorum. Unuttuğumuz bazı şeyler varmış. İşte bezler, şunlar, bunlar. Bazı şeyleri söyledi hemşireler. Şunları şunları almanız gerekiyor. İşte ben gittim onları aldım. O sırada telefonlar, telefon trafiği, şunlar bunlar. O ilk tantana geçtikten sonra biz tabii eşimle odada kaldık. Yani bu arada doğumhaneden çıktıktan sonra geldi tabii biz hemşirenin yardımıyla işte eşimi giydirdik kıyafetlerini giydirdik. Covid dönemi olduğu için hiç refakatçi falan yok. Bütün o görevler baba olarak ben de Eşimi giydirdik, işte yatırdık işte bizim oğlunu emzirdi falan. Ben o alışverişleri yaptım. O ilk tantana geçtikten sonra odada böyle kaldık. Eşim tabii yorgun uyukluyor uyuyor, kalkıyor falan. Ben de öyle heyecanla, huşu içerisinde oğluma bakıyorum, işte eşime bakıyorum falan. Böyle çok tarif edemediğim bir duygu ya. Valla onu ancak e, bunu yaşayanlar anlayacaktır. Tarif edemediğim gerçekten böyle aşırı mutlu, aşırı heyecanlı ama bir yandan da şaşkın tabii beklemediğimiz anda gerçekleşen bir doğum oldu. Bir sürü plan e, suya düştü. Zaten e, şey yapamayacaktık yani ziyaretçiler vesaire gelemeyecekti ama şeyler var. İşte efendim yok çocuğun adı yazılı, efendim Balonlar şunlar bunlar hastane odaları süsleniyor falan öyle bir şeyler yapalım falan diyorduk ama hiçbirini tabii ki yapamadık neyse bu ilk tantanayı atlattıktan sonra odada kaldık böyle bir sessizlik çöktü ve ondan sonra bir anda çok korkunç bir olay gerçekleşti onu da hemen anlatayım eşim o sırada uyuyor uyukluyor daha doğrusu böyle işte uyuyor kalkıyor falan yorgun tabii kız. Ben bir anda fark ettim, bizim oğlan nefes almıyor. Ee, hemen yanına gittim, baktım. Dedim ki güneş bu nefes almıyor falan. Bir anda bir e, bağırış çağırış. O sırada hemşireler koştular. Ben ilk refleks olarak... Biz doğumdan önce ilk yardım eğitimi almıştık bu arada. ilk refleks olarak bizim oğlanı şöyle yan çevirdim. Sırtına birazcık vurdum falan. Tam o sırada işte biz bağırınca falan hemşireler yetişti. Onlar aldılar kucağına böyle yüzüstü çevirdiler falan. Biraz pıt pıtladılar böyle sırtını falan. O sırada bizimkisi ağzından şey çıkarttı böyle bir sıvı kustu. Meğerse biz onu bilmiyorduk doğumdan sonra normal doğumlardan sonra. Özellikle sanıyorum. O detayı bilmiyorum. Şimdi yanlış bilgi vermiş olmayayım. Bebek o içinde bulunduğu Tabii o sırada midesinde, ciğerlerinde falan her tarafta o su var. O suyu kusarmış, çıkartırmış. Öyle bir anlık bir nefes kesilmesi gibi bir şey oldu ama biz tabii... Panikten ruhumuzu teslim ettik o ayrı hikaye. Çok şükür bir problem olmadan o anı da atlattık. Hemşireler sağ olsun hemen işi toparladılar. Biz tabii ki daha anne babalık hayatımızın başında hemen evlatla ilgili panik durumu nasıl oluyormuş? En ufacık bir şey de onu da yaşamış ve tanışmış olduk bu duyguyla böylece. Şimdi evladı olanlar çok iyi bu söyleyeceğimi anlayacaktır. O kaygı, endişe, panik hali... Sürekli böyle yüreğiniz ağzınızda olma hali zaten evlat sahibi olduktan sonra hemen hemen hiç geçmiyor arkadaşlar. Size böyle bir kötü haber vereyim. <gülüyor> yani evlat sahibi olmayanlar da bu duyguya hazır olsunlar. Hep böyle yüreğiniz ağzınızda yaşayacaksınız bundan sonra. Evet dostlar, şimdi bölümü artık yavaş yavaş toparlayalım, epey bir uzatmışız. Bizim doğum hikayemiz, oğlumuz Debir'in dünyaya gelme hikayesi kabaca, çok fazla detaya giremedim tabii ki, çok uzun sürer, bu şekilde gerçekleşti. Bize evlilik hayatımızın ya da kendi hayatımızın diyelim, verdiği en güzel, en muhteşem hediye oğlumuz, evladımız. Eminim sizler için de öyledir. Benimle... Babalar Bilir Instagram hesabından duygularınızı, düşüncelerinizi varsa belki eğlenceli komik anılarınızı paylaşırsanız çok memnun olurum. Bundan sonraki bölümlerde de doğumun öncesinde ve sonrasında yaşadıklarımızla alakalı birçok şeyi konuşacağız. Babalar Bilir Podcast kanalını dinlediğiniz için çok teşekkürler sevgili dostlar. Bundan böyle her çarşamba yeni bir bölümle Sizlerle birlikte olacağız. Beğeniyorsanız lütfen takip etmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.